0: Jak przedsiębiorczy typ osobowości buduje relacje? W dzisiejszym odcinku podcastu Rodzina i Biznes będziemy kontynuować wątek, który pojawił się w poprzednim odcinku. Jeżeli więc nie słuchałaś, nie słuchałeś, nie oglądałaś, nie oglądałeś poprzedniego odcinka, bardzo zachęcam Cię do tego, żeby to zrobić. Po to, żeby w ogóle złapać, czym jest koncepcja przedsiębiorczego typu osobowości. A dzisiaj kontynuujemy ten temat i będę mówić Ci o konkretnych cechach przedsiębiorczego typu osobowości, jak one rozgrywają się w Twoich Relacjach. Zaczynajmy. Jeśli jesteś taki jak ja, budujesz firmę nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, ale również po to, aby swoimi talentami zmieniać świat. Ale widzisz też, że wiąże się to z pewnymi trudnościami. Wokół Ciebie wszyscy mówią, ucz się lepszej organizacji, marketingu, sprzedaży, włóż ogrom wysiłku i czasu w rozwój firmy, a osiągniesz sukces. Gdzie w tym wszystkim miejsce na Twoje życie rodzinne? Jak pogodzić wielkie aspiracje z codziennością domową, gotowaniem, sprzątaniem, płaczącymi dziećmi, które domagają się Twojej uwagi i małżeństwem, na które jest coraz mniej czasu? Ten podcast pokaże Ci, jak przedsiębiorcy tacy jak Ty i ja osiągają więcej w biznesie i życiu prywatnym, stawiając rodzinę na pierwszym miejscu. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i słuchasz podcastu Rodzina i Biznes. wspomniałam w poprzednim odcinku, teorię przedsiębiorczego typu osobowości zaczerpnęłam od Aleksa między innymi z jego takiej małej książeczki, w której właśnie, dokładnie pod tym samym tytułem, która, której opisuje krok po kroku, czym jest w ogóle ten przedsiębiorczy typ osobowości i jakie, jakimi cechami się charakteryzuje. Aleks Sharfen wymienia takie 10 atrybutów, 10 cech EPT. Ja w tym podcaście chciałabym zająć się czterema wybranymi cechami. Dzisiaj opowiem sobie o dwóch, następnym odcinku o jeszcze dwóch i pokażę Ci, jak te cechy mogą wpływać, jakby, jakie dynamiki mogą generować w Twoich relacjach, tych najbliższych relacjach rodzinnych. Ważna rzecz jest taka, że te cechy rozgrywają się niejako na pewnym spektrum. W takim sensie, że ta sama cecha może być albo mocną stroną, Albo może być czymś, co ja nazywam ciemną stroną, czyli czymś, co jest niechętnie widziane i co prowadzi do pewnych trudności, zarówno u tego przedsiębiorczego typu osobowości, jak i wokół niego, że on jakby generuje trudności w swoich relacjach na przykład z innymi osobami. Co różni te dwa stany? Dlaczego ta sama cecha może być albo po tej stronie spektrum, albo po tej stronie spektrum? To Na to wpływają dwa takie aspekty. Pierwsza sprawa, która wpływa na to, to jest poziom czegoś, co Alex Scharfen nazywa presją i hałasem, czyli poziom stresu, ilości bodźców, właśnie pewnej takiej presji, którą ta osoba odczuwa w danej konkretnej chwili. To jest pierwsza rzecz, która wpływa na to, czy to się staje mocną stroną, czy raczej ciemną stroną. A drugi aspekt to jest poziom i ilość wsparcia i takiej ochrony, której, którą ta osoba doświadcza w tej chwili. I to wsparcie, ochrona m, mogą płynąć albo z wewnątrz mnie, to jakby to ja sama mogę sobie same, jakby dawać to wsparcie i ochronę, ale też środowisko zewnętrzne, że na przykład ja sobie tak organizuję przestrzeń, na przykład w której pracuję, że zapewniam sobie zmniejszoną ilość presji i hałasu. Yy, o co tu chodzi? Na przykład, yy, że ja... Yy, Presją i hałasem tak naprawdę może być ilość telefonów, które do mnie docierają. Na przykład jeżeli ja mam do wykonania jakąś ważną rzecz, która wymaga mojej koncentracji na pewien czas, jakby wyłączenia się ze świata, to jeżeli ja pozwolę na to, żeby telefony cały czas do mnie docierały, albo będę mieć włączone powiadomienia z różnych aplikacji i gdzieś co chwilę będę słyszeć jakieś dźwięki, to to jest właśnie poziom presji i hałasu, który na mnie w tej chwili wpływa. Więc na przykład... Poziom ochrony między innymi będzie polegał na tym, że ja zorganizuję sobie swoje środowisko w taki sposób, że jakby odetnę sobie te bodźce. Na przykład powyłączam te, te, nawet po prostu mogę wyłączyć telefon, ale też poziom wsparcia i ochrony może płynąć ze strony innych ludzi, którzy. Albo przejmują na siebie zadania, które niekoniecznie są moją mocną stroną, albo mnie wspierają jakoś w tych zadaniach, albo organizują mi przestrzeń tak, pomagają mi zorganizować ją tak, że, że ja mogę spokojnie wykonywać swoją pracę. Tak? Czyli jeszcze raz, żeby było jasne, to czy dana cecha przedsiębiorczego typu osobowości staje się mocną stroną, czy staje się ciemną stroną, zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, od tego jak duża ilość presji, hałasu, stresu, napięcia, towarzyszy i naciska jakby na daną osobę, a z drugiej strony poziom wsparcia, ochrony, którą ta osoba ma zapewnione zarówno przez samego siebie, jak i otoczenie, czyli np. ludzi wokół, którzy, którzy pomagają, wspierają tę osobę. Przejdźmy więc do pierwszej cechy przedsiębiorczego typu osobowości, którą jest perspektywa skoncentrowana na przyszłości. O co tutaj chodzi? Bardzo często EPT funkcjonuje w taki sposób, że rodzi się w nim jakaś wizja, jakieś pragnienie, które jest jakby osadzone w przyszłości. Bardzo często ta osoba ma wręcz taki bardzo jasny, precyzyjny, żywy obraz tej wizji, którą chciałaby e, chciałby zrealizować i czuje się pociągnięta do tego, żeby sprawić, że ta wizja stanie się rzeczywistością, żeby ona naprawdę zaistniała. I teraz, w przypadku niskiego, niskiego poziomu presji i hałasu, a wysokiego wsparcia, ta cecha objawia się jako coś, co my często nazywamy tak dobrze rozumianym wizjonerstwem. Chociaż w języku polskim to słowo wizjonerstwo ma trochę takie nieprzyjemne konotacje. W angielskim jest to visionary, czyli że ktoś jest właśnie takim wizjonerem, który widzi przyszłość. Jak często myślimy, no nie wiem, Steve Jobs, czy różne te często przytaczane przykłady różnych osób, które jakby właśnie mają jakąś taką wizję i dążą skrupulatnie do jej osiągnięcia. Czyli um, tak pozytywnie rozumiane wizjonerstwo. Natomiast z drugiej strony, przy wysokiej i hałasu, a niskim wsparciu i niskiej ochronie, ta sama cecha jest postrzegana jako beznadziejne marzycielstwo. I to, że ktoś staje się jakby mało obecny tu i teraz, a jest jakby żyje w przyszłości. Ja nawet sama znam, yy, znam takie małżeństwo, w który, yy, o którym wiem, że mąż, który właśnie jest tak rozumianym wizjonerem ma, jakby tak bardzo żyje w tej wizji za 10 lat jakby tego, jak będzie rozwinięty ten jego projekt, który prowadzi, że bardzo ciężko jest mu funkcjonować w takich drobnych codziennych sprawach, że często zapomina o odpisaniu na wiadomość mailową, o odebraniu telefonu, którego się spodziewał, o tym, że miał jakąś rozmowę umówioną, albo po prostu o jakby załatwieniu, domuknięciu takich drobnych, codziennych spraw, które tak naprawdę są niezbędne do tego, żeby ta wizja za 10 lat w ogóle mogła się zrealizować. Czyli zobacz, to jest dokładnie ta sama cecha, to jest ta ta perspektywa skoncentrowana na przyszłości, natomiast W tych różnych sytuacjach ona będzie zarówno doświadczana przez EPT zupełnie inaczej, jak i widziana przez otoczenie zupełnie inaczej. I teraz, jak ta cecha wpływa na Twoje relacje, jeżeli masz tę cechę? Oczywiście to może generować różne dynamiki. Jedną z bardzo często powtarzających się jest to, że małżonek takiego przedsiębiorczego typu osobowości, który na przykład sam nie jest przedsiębiorczym typem osobowości, boi się tej cechy boi się w takim sensie, że właśnie widzi to, tą koncentrację na przyszłości, a przy jednoczesnym jakby niedostrzeganiu pewnych spraw, które muszą być załatwione tu i teraz. Jakby, że, że te sprawy nie są dopełnione. Więc to generuje często napięcie, to generuje często niedogadania, że miałeś coś zrobić, że miałaś coś zrobić, a tego nie zrobiłaś. To może też rodzić właśnie taki strach, bo... EPT w związku z tej koncentracji na przyszłości e, bardzo często może podejmować pewne takie dla innych ryzykowne zachowania, zachowania, które inni postrzegają jako, jako ryzykowne. Często przedsiębiorczy w osobowości w ogóle tego nie, nie rozumie, jako, nie czuje jako ryzyko, ale inni ludzie, na przykład małżonek mogą tak to widzieć i... E, on może jakby nie chcieć tego robić woli zostać w pewnych znanych takich bezpiecznych rejonach wspólnego życia, a nie chce jakby rzucać się na nowe sprawy, które w ogóle nie wiadomo jak się skończą, nie wiadomo do czego doprowadzą czy to jest w ogóle potrzebne, czy to jest konieczne i to może prowadzić do tego, że, ta, że przedsiębiorczy typ osobowości będzie czuł się jakby hamowany w swoich wizjach, że będzie czuł, że, że ktoś próbuje go zatrzymać a jak jeżeli słuchałaś, słuchałaś mojego poprzedniego odcinka, to wiesz że EPT jest bardzo wrażliwy na wszelakie sznurki, które próbują go zatrzymać. I jeżeli my tego o sobie nie rozumiemy, nie wiemy, to bardzo łatwo może się okazać, że my nieświadomie zaczynamy postrzegać naszego małżonka jako ten hamulec, który nas trzyma w miejscu, podczas gdy on robi to w dobrej wierze, w dobrych dobrych intencjach, w poczuciu, że tak naprawdę to on mnie ratuje, tak jakby, że on pomaga mi żyć tu i teraz, że on pomaga mi normalnie funkcjonować. Czyli zobaczcie, jakby Cecha, która z jednej strony pozwala nam realizować wielkie wizje, z drugiej strony na co dzień może generować ogromną ilość frustracji i trudności. I jeżeli potrzebujesz narzędzi do tego, jak sobie radzić w takich sytuacjach, to tu właśnie tym zajmuję się w moich programach i w moich kursach. Między innymi takim początkiem, takim wstępem do tego wszystkiego jest mój kurs Małżeński Starter, gdzie jakby daje pierwsze podpowiedzi, jak do tego wszystkiego podejść, chociażby ucząc takiego narzędzia jak prawa ręka, lewa ręka, gdzie jakby zaczynamy uczyć się tego, że to, że ja mam w sobie takie pragnienia wielkie i wizje i chcę dążyć do czegoś nowego, to nie oznacza, że wszyscy inni to mają i jak sobie z tym radzić po prostu. Ok, to była pierwsza cecha, która charakteryzuje przedsiębiorczy typ osobowości. Przejdźmy do drugiej i ostatniej na ten dzisiejszy odcinek. To jest intensywna koncentracja na rezultacie, czy rezultatach. Bardzo często jest tak, że przedsiębiorczy typ osobowości, mając to jakąś tam swoją wizję, jakiś pomysł, jakiś projekt, jest w stanie w bardzo taki intensywny sposób skoncentrować się na tym, żeby to ten konkretny rezultat wygenerować. Jak na przykład już ten tutaj taki przysłowiowy Edison, który te kilka kilka tysięcy prób podejmował, jakby cały czas i cały czas dążąc do tego, żeby rzeczywiście ta żarówka w końcu powstała. Jakby w ogóle blokując wszystkie inne sprawy, pracując ogromną ilość czasu nad tym, żeby ten konkretny rezultat wygenerować. I teraz... W niektórych sytuacjach ta cecha jest mocną stroną. Tak jak mówię, zawsze mocna strona jest wtedy, kiedy jest niski poziom presji i hałasu i wysoki poziom wsparcia i ochrony, tak? I ta cecha wtedy staje się po prostu czymś, co my rozumiemy, jako determinację, jako właśnie taką gotowość do dużych poświęceń po to, żeby ważną rzecz zrealizować. I zobaczcie, my bardzo często to podziwiamy u innych ludzi, właśnie taką determinację, to, że on jest gotowy naprawdę mnóstwo rzeczy poświęcić, żeby tę konkretną rzecz osiągnąć. Natomiast przy wysokim poziomie presji i hałasu, a niskim poziomie wsparcia ta cecha może stać się wręcz takim obsesyjnym dążeniem do właśnie osiągnięcia jakiegoś celu, a nawet może prowadzić do pewnej takiej aspołecznych zachowań, gdzie ta osoba jakby wycofuje się w ogóle z wielu relacji, z wielu innych działań tylko po to, żeby na tej konkretnej rzeczy się skoncentrować. Jak to znowu przekłada się na nasze relacje? Jak zawsze dynamik może być wiele, natomiast tutaj wskażę Ci takie kilka po prostu możliwych. Może się wydarzyć coś takiego, że małżonek takiego przedsiębiorczego typu osobowości zacznie mieć w sercu wątpliwości, czy rzeczywiście on jest ważny, czy Ja dlatego mojego męża, mojej żony, który jest tym przedsiębiorczym typem osobowości, jestem naprawdę ważny, skoro on tak bardzo jest w stanie właśnie tak się skoncentrować na realizacji danego celu, na osiągnięciu danego rezultatu, że jakby wszystko schodzi na bok i tak jakby całą tą swoją energię, wysiłek, czas koncentruję na tej konkretnej rzeczy, to czy to przypadkiem nie oznacza, że ja schodzę na drugi plan, że ja już nie jestem tutaj tak bardzo ważny. Z drugiej strony, tak jak wspomniałam, często ta cecha jest jakoś podziwiana, jako determinacja, ale też mogą się pojawić takie komentarze jak nie przesadzaj, wyluzuj trochę, czemu się tak spinasz na tym, po co aż tyle wysiłków to wkładać, czyli jakby takie komunikaty po to, żeby pokazać, a to nie jest Aż coś, co wymagałoby takiego żyłowania się. Czemu Ty aż tak przesadzasz? Czy jakby tu pojawia się ten element niezrozumienia po prostu tego, dla, po co ta osoba aż tak bardzo się koncentruje? A to z kolei wpływa na to, że właśnie, że EPT czuje się nierozumiany, niewspierany w tych swoich działaniach, w swoich pragnieniach, w swoich marzeniach. Zobacz, to są pewne cechy, którymi, koncy... którymi charakteryzuje się większość przedsiębiorców. Oczywiście, ja za, w następnym odcinku podcastu pokażę Ci jeszcze dwie cechy i może być tak, że w jednych Ty odnajdujesz się bardziej, w innych mniej, w inne widzisz od razu po prostu tak, tak, to jest to, jakby widzę przejawy tego, a w innych hmm, może tak jest, a może niekoniecznie. To jest naturalne, dlatego że na ten przedsiębiorczy typ osobowości nakłada się też mnóstwo innych jakby warstw w nas, tak? Jest też płeć, która też wpływa na różne nasze działania, na ten sposób myślenia, jest temperament, jest historia naszego życia, która pociąga za sobą mnóstwo różnych naszych przekonań, zachowań, nawyków, czy jakby jest dużo różnych filtrów, przez które my patrzymy na świat, przedsiębiorczy typ osobowości jest tylko jednym, natomiast on rzeczywiście ma naprawdę bardzo konkretny wpływ na to, jak budujesz relacje, jak te relacje wyglądają i jakie konkretne trudności możesz w tych relacjach mieć. Dzisiaj pokazałam Ci kilka możliwych scenariuszy, w których których możesz się znaleźć. Jeżeli jesteś zainteresowany, chcesz poznać więcej, jakby uczyć się, jak w tych konkretnych sytuacjach sobie radzić, gorąco zapraszam Cię do moich kursów, programów, szkoleń, gdzie daję Ci krok po kroku pewne narzędzia, które pozwalają w tych konkretnych dynamikach sobie poradzić, w odpowiedni sposób pokazać, co Ty robisz, jakby wytłumaczyć tej drugiej osobie, a tak naprawdę w pierwszej kolejności jeszcze lepiej Właśnie siebie obudować odpowiednim wsparciem i ochroną po to, żeby te cechy mogły stać się właśnie Twoją mocną stroną i żebyś zaczęła żyć nimi, zaczął nimi żyć tak, że one będą pozytywnie wpływać na Twoje funkcjonowanie, a nie będą jakby niszczyć Ciebie i Twoje relacje i to, co w ogóle robisz. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy odcinek. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam do subskrypcji, kliknij kciuk do góry, subskrybuj na YouTubie, czy na, czy na platformie podcastowej, gdziekolwiek mnie słuchasz czy oglądasz i mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Na nieprzygotowanego sukces nie trafia. Chcę podzielić się z Tobą pięcioma lekcjami z mojego wyjazdu na konferencję marketingową w USA, które zmieniły moje życie. Lekcje, które pozwalają przygotować się na sukces zarówno w życiu rodzinnym, jak i biznesie. Bo niewiele da Ci znajomość strategii i narzędzi, jeśli nie będziesz gotowy na to, żeby ich używać. Aby pobrać bezpłatnie mini e-book, wejdź na www.rodzinaibiznes.org i podaj swój adres mailowy, na który mamy Ci wysłać ten materiał. www.rodzinaibiznes.org